0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das hier ist mein Podcast und ja, ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo natürlich auch an alle, die zum ersten Mal zuhören. Finde ich super, vielen Dank, bleibt auf jeden Fall noch ein bisschen. An alle, die diesen Podcast schon eine Weile hören, die wissen, diese ersten Sekunden in meinem Intro gehören nur euch. Denn ich will es mir natürlich auf gar keinen Fall nehmen lassen, euch immer wieder ein riesengroßes Dankeschön zurückzugeben. Danke für all eure Nachrichten, Abos, Likes, Herzen, Bewertungen, Follows. Ja, und auch, dass ihr euch die Werbung gebt und die Codes einlöst. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Wirklich. So, jetzt aber bewegen wir uns mal in Richtung des heutigen Falls. Und ich beginne mit einer Frage, denn hast du schon mal eine Schiffskreuzfahrt gemacht oder unternommen? Wenn man sich diese riesigen Kreuzfahrtschiffe mal anschaut, dann ist das schon irgendwie erschlagend, wie groß die sind und wie riesig das Angebot an Bord ist, oder? Woran man bei der Buchung einer solchen Kreuzfahrt aber wohl eher weniger denkt, ist, dass tatsächlich über 20 Menschen jährlich auf solch einer Fahrt spurlos verschwinden. Gruselig. Die meisten dieser Fälle können zum Glück aufgeklärt werden, dennoch sprechen Experten davon, dass rund 30% Prozent dieser Fälle ein Mysterium bleiben. Wir gemeinsam betreten in dieser Folge das Deck eines Kreuzfahrtschiffes, das seinen Passagieren eine traumhafte Reise verspricht, welche letztendlich aber in einem Albtraum endet. Alle an Bord? Gut, dann geht's los. Die 23-jährige Amy Lynn Bradley hatte schreckliche Angst vor dem offenen Meer. Als ihre Familie sie einlud, mit ihnen in den Urlaub zu fahren, war sie begeistert, bis sie klar wurde, wohin die Reise gehen würde. Auf ein Kreuzfahrtschiff namens Rhapsody of the Seas, das sie nach Curaçao in der niederländischen Karibik bringen würde. Sie konnte sich nichts Schlimmeres vorstellen, als auf einem Schiff mitten im Meer zu sein, mit nichts als Wasser um sich herum. Amy liebte ihre Familie und sie wollte nicht allein zu Hause zurückgelassen werden, während ihre Familie ohne sie in den Urlaub fuhr. Widerwillig beschloss sie also, ihre Ängste zu überwinden und mit ihnen auf die Kreuzfahrt zu gehen. Was Amy nicht wusste, war, dass sie von ihrem Familienurlaub nie wieder zurückkehren würde und dass die Rhapsody of the Seas der letzte Ort sein würde, an dem sie jemals gesehen wurde. Lebend oder tot. Nach ihrer Geburt in Virginia am 12. Mai 1974 begann Amys Leben wie das eines jeden anderen amerikanischen Mädchens. Sie fand Freunde in der Schule, verbrachte Zeit mit ihrer Familie, besuchte eine örtliche Universität, um Sport zu studieren, spielte Basketball und arbeitete als Rettungsschwimmerin. Und ja, es mag seltsam erscheinen, dass Amy sich für die Arbeit als Rettungsschwimmerin entschied, da sie Angst vor dem Meer hatte, aber das Schwimmen in einem Pool oder am Ufer machte ihr nichts aus. Sie war sogar dafür bekannt, dass sie eine gute und starke und sehr fähige Schwimmerin war, die keine Probleme damit hatte, einen anderen Schwimmer zu retten, der im Wasser in Schwierigkeiten geraten war. Was Amy wirklich Angst machte, war die Vorstellung, mitten im Meer zu sein, ohne dass Land in Sicht war. Trotz ihrer Angst vor dem offenen Meer begann Amy, sich auf die Kreuzfahrt zu freuen. Es würde eine gute Gelegenheit sein, sich mit ihren Eltern und ihrem Bruder zu entspannen. Und sie würden Zeit in vielen verschiedenen Städten verbringen können, wenn das Schiff an Land ging. Als der Tag der Kreuzfahrt der Familie Bradley näher rückte, packte Amy ihre Koffer und bereitete sich auf das Abenteuer mit ihrer Familie vor. Am 21. März 1998 ging die Familie Bradley dann gemeinsam an Bord der Rhapsody of the Seas und begann schon bald, ihren Urlaub zu genießen. Für Amy und ihren Bruder Brad war die Kreuzfahrt eine Gelegenheit, sich auszutoben und mit den anderen jungen Leuten an Bord zu feiern. Auf der Rhapsody of the Seas herrschte ein reges Nachtleben, in dem die jungen Erwachsenen an Bord bis in die frühen Morgenstunden feiern, trinken und tanzen konnten. Amy und ihr Bruder Brad freuten sich darauf, dabei zu sein. In der Nacht des 23. März hatte die Rhapsody of the Seas im seichten Wasser vor der Küste Haus angelegt. Die Passagiere würden die Nacht an Bord verbringen und am nächsten Morgen würden die Landungsbrücken heruntergelassen, damit alle von Bord gehen und den Tag Curaçao erkunden konnten. Es war also Zeit zum Feiern und Amy und Brad beschlossen, den Abend in der Schiffsdisco zu verbringen. Dort kamen sie mit Mitgliedern von Blue Orchid, der Band an Bord des Kreuzfahrtschiffs, ins Gespräch. Eines der Bandmitglieder war Alistair Douglas, der mit seinem Spitznamen Yellow angesprochen wurde. Yell und Amy tanzten zusammen auf den Aufnahmen, die der Videofilmer des Schiffs gemacht hatte, und es sah so aus, als ob sie beide die Nacht genossen. Als es 3.30 Uhr am Morgen war, war Brett erschöpft. Er beschloss etwas zu schlafen und ging zurück zur Kabine der Familie. Jede Kabine auf dem Schiff hatte ein computergesteuertes Schließsystem, das registrierte, wann die Tür fair und entriegelt wurde. Brads Tür zeigte an, dass er um 3.35 Uhr am Morgen in die Kabine zurückgekehrt war. Fünf Minuten später meldete die Kabinentür von Amy, dass sie ebenfalls zurückgekehrt war. Als sie wieder in der Kabine waren, saßen Brad und Amy noch eine Weile auf dem Balkon und unterhielten sich über ihren Tag, bevor sie sich schließlich zum Schlafen begaben. Brad erinnert sich noch gut an das Gespräch, das er an diesem Abend vor dem Schlafengehen mit Amy führte. Er sagte, das Letzte, was ich zu Amy gesagt habe, war, ich liebe dich, bevor ich in dieser Nacht einschlief. Zu wissen, dass das das Letzte war, was ich zu ihr gesagt habe, war für mich immer sehr tröstlich. Gegen 5.15 Uhr am Morgen wachte Amys Vater Ron Bradley auf, um nach seinen Kindern zu sehen. Er bemerkte, dass Amy auf dem Balkon schlief, ausgestreckt auf einem Liegestuhl. Und es war logisch, dass Amy müde war, denn es waren erst ein paar Stunden vergangen, seit Amy und Brad in ihr Zimmer zurückgekehrt waren. Bei dem milden Wetter wäre es ein leichtes gewesen, im Liegestuhl einzuschlafen. Die Balkontüren waren noch offen, was Ron bemerkte, weil er nicht hinübergehen musste, um sie aufzumachen. Ron kehrte in sein Zimmer zurück, zufrieden, dass seine Kinder in Sicherheit waren, und aufgeregt, den Tag in Curaçao zu verbringen. Er legte sich noch einen kurzen Moment aufs Bett und 45 Minuten später stand er auf und begann, sich für den Tag an Land fertig zu machen. Als er zu Amy kam, stellte er mit Erschrecken fest, dass sie nicht mehr im Liegestuhl schlief. Ihre Sandalen lagen noch immer neben dem Liegestuhl, als hätte sie vergessen, sie anzuziehen. Das Einzige, was sie mitgenommen zu haben schien, war ein Feuerzeug und eine Schachtel Zigaretten. Amy hatte ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Familie. Und es war untypisch für sie, zu gehen, ohne jemanden zu wecken oder ohne irgendjemanden Bescheid zu geben, dass sie geht. Es war auch untypisch für Amy, in den frühen Morgenstunden barfuß auf dem Kreuzfahrtschiff herumzulaufen, selbst wenn sie nur eine Zigarette rauchen wollte. Ron war sofort beunruhigt. Er machte sich auf den Weg, um in allen Gemeinschaftsbereichen der Rhapsody of the Seas nach Amy zu suchen. Aber seine Tochter war nirgends zu finden. Ron kehrte um 6.30 Uhr in seine Familienkabine zurück und weckte den Rest der Familie, um zu fragen, ob jemand wusste, wo Amy war. Sie waren alle genauso verwirrt und besorgt wie Ron, da sie wussten, wie ungewöhnlich dieses Verhalten für Amy war. Und wie sie sich so unterhielten, wurde allen drei Mitgliedern der Familie Bradley die Antwort klar. Amy war verschwunden. In den Minuten, die zwischen 5.15 Uhr und 6 Uhr morgens vergangen waren, war sie einfach verschwunden. Während der Rest der Menschen an Bord der Rhapsody of the Seas sich darauf vorbereiteten, das Schiff zu verlassen und für den Tag an die Küste von Curaçao zu fahren, war Amys Familie voller Panik. Sie beeilten sich, ein Mitglied der Schiffsbesatzung zu finden und baten sie, Alarm wegen ihrer vermissten Tochter zu schlagen. Außerdem baten sie die Besatzung, die übrigen Passagiere daran zu hindern, das Schiff zu verlassen, bevor Amy gefunden wurde, denn sie wussten, dass es noch schwieriger werden würde, Amys Aufenthaltsort zu finden, wenn sie die Tausenden von Menschen an Bord an Land gehen ließen. Die Besatzung war jedoch anderer Meinung. Da Amy erst seit etwa einer Stunde vermisst wurde, war es ihrer Meinung nach noch zu früh, um in Panik zu verfallen und sie als vermisst zu melden. Sie waren der Meinung, dass sie wahrscheinlich nur weggelaufen war und bald wieder auftauchen würde. Und ich denke, mit weggelaufen meinten sie dann aber nicht von Bord gelaufen, sondern eben auf dem Schiff unterwegs und vielleicht hatten ihr Vater und ihr Bruder sie einfach nicht gefunden. Die Besatzung hörte also nicht weiter auf das Beharren von Amys Familie, dass dies untypisch für sie sei und tat ihre Sorge als irrational ab. Amys Familie wollte, dass die Schiffsbesatzung bekannt gab, dass Amy vermisst wurde, damit die anderen Passagiere Informationen darüber geben konnten, wo Amy zuletzt gesehen worden war. Wenn irgendjemand Amy seit 5.15 Uhr an diesem Morgen gesehen oder gehört hatte, würde ihnen das Aufschluss darüber geben, wohin Amy gegangen war und ob sie allein war. Amys Eltern wollten auch, dass Fotos von Amy auf dem Schiff gezeigt werden, für den Fall, dass jemand sie gesehen und erkannt hat. Die Besatzung war jedoch der Meinung, dass die Meldung des Verschwindens eines Passagiers die anderen Passagiere beunruhigen und zu negativen Erfahrungen auf der Kreuzfahrt führen würden. Sie machten sich keine Sorgen um Amy, sondern um das Geschäft. Ganz gleich, was also die Familie Bradley sagte. Die Besatzung bestand darauf, dass sie Amys Verschwinden erst dann bekannt geben würden, wenn das Schiff im Hafen lag. Es war ein qualvolles Warten für Amys Familie denn die Minuten verstrichen und immer mehr Passagiere verließen das Schiff und gingen an Land. Noch immer gab es kein Zeichen von Amy. Um 7.50 Uhr machte die Besatzung der Rhapsody of the Seas schließlich eine Durchsage über die Sprechanlage und forderte Amy Bradley auf, sich auf dem Deck einzufinden. Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten der 2000 Passagiere des Schiffes bereits auf dem Weg nach Curaçao von Bord gegangen. Niemand meldete, Amy gesehen zu haben. Schließlich war die Durchsage nur von den wenigen an Bord verbliebenen Personen gehört worden. Im Laufe des Vormittags geriet Amys Familie immer mehr in Panik und die Schiffsbesatzung begann langsam zu begreifen, dass die Familie vielleicht doch nicht überreagiert hatte. Kurz nach Mittag begann die Besatzung der Rhapsody of the Seas mit der Suche nach Amy an Bord des Schiffes. Obwohl alle Bereiche des Schiffes, in denen sich Amy aufhalten könnte, durchkämmt wurden, gab es keine Spur von ihr. Und da die Besatzung den anderen Passagieren erlaubt hatte, von Bord zu gehen, konnten sie nicht feststellen, ob jemand Amy nach dem Zeitpunkt ihres Verschwindens gesehen hatte. Die Besatzung durchsuchte zwar alle Gemeinschaftsbereiche des Kreuzfahrtschiffs, einschließlich der Restaurants und Toiletten, nicht aber die Bereiche des Personals oder die Kabinen der anderen Passagiere. Als die Suche erfolglos blieb, alarmierte die Besatzung die niederländisch-karibische Küstenwache und teilte ihr mit, dass eine junge Passagierin vermisst werde, und gab eine Beschreibung von Amy weiter. Während die Küstenwache das Gebiet mit einem Radarflugzeug und mehreren Hubschraubern absuchte, mietete die Kreuzfahrtgesellschaft ein Boot, um auf dem Wasser nach einer Spur von Amy zu suchen. Trotz verzweifelter Suche an Land, auf dem Meer und in der Luft, gab es keine Spruch von Amy. Es war, als hätte sie sich innerhalb von einer Stunde in Luft aufgelöst. Die Suche wurde immer aussichtsloser. Amys Familie hatte zwar nicht das Gefühl, dass es ihr gelungen war, ungesehen an Land zu gehen, aber sie konnten sich nicht sicher sein. Selbst wenn sie an Land gegangen war, verstanden sie nicht, warum sie ohne sie gegangen sein sollte. Und keiner der Passagiere berichtete, eine Frau gesehen zu haben, die Amy in Curaçao ähnelte. Als die Suche weiterging, war die Familie Bradley verzweifelt, als die Behörden zu glauben begannen, dass Amy nicht nur vermisst wurde, sondern ertrunken war. Für sie war dies die logischste Erklärung dafür, dass eine ansonsten gesunde 23-Jährige an Bord eines Schiffes verschwinden konnte, ohne dass es verdächtige Aktivitäten oder Anzeichen für irgendein falsches Spiel gab. Dies wäre nicht das erste Mal, dass ein Passagier ertrinkt, nachdem er von einem Kreuzfahrtschiff über Bord gefallen ist. Und es wäre auch nicht das letzte Mal. Erst im Jahr 2016 ertrank eine Passagiere namens Fermenta Broberg, nachdem sie betrunken von der Reling eines Karneval-Kreuzfahrtschiffs gefallen war. Obwohl Passagiere und Besatzungen nach fermenta suchten, wurde sie nie gefunden. Und die Küstenwache ordnete an, dass das Schiff weiterfahren sollte, da es keine Chance gab, dass für Manta die 15 Stunden, die sie zuletzt gesehen worden war, im Wasser überlebt hatte. Andere, darunter Amy's an Bord zerstörte Familie, hatte jedoch Zweifel an der Theorie, dass Amy ertrunken war. Schließlich war Amy dafür bekannt, eine sehr gute Schwimmerin zu sein und hatte sogar als Rettungsschwimmerin gearbeitet, wie ich euch ja schon erzählt habe. Diejenigen, die Amy kannten, hielten es für unwahrscheinlich, dass sie überhaupt über Bord fiel, geschweige denn nicht in der Lage war, sich in Sicherheit zu schwimmen. In tiefen Gewässern wäre das vielleicht möglich gewesen. Aber das Schiff lag nahe am Ufer, nahe genug, dass eine selbstbewusste Schwimmerin wie Amy es war, damit keine Probleme gehabt hätte. Niemand hatte ein Platschen gehört, und keine von Amy's Habseligkeiten waren im Wasser zu finden oder zu sehen. Wenn sie wirklich ertrunken war, schien es als hätte das Meer sie verschluckt. Die Ermittler zogen auch die Möglichkeit in Betracht, dass Amy ertrunken war, aber dass es sich nicht um einen Unfall handelte. Bei fast allen vermissten Fällen, bei denen eine Person spurlos verschwindet, müssen die Behörden, sofern es keine offensichtlichen Anzeichen für ein Verbrechen gibt, in Betracht ziehen, dass sich die vermisste Person das Leben genommen haben könnte, ohne eine Nachricht oder Erklärung zu hinterlassen. Es ist zwar ungewöhnlich, aber es sind viele Fälle bekannt, in denen Kreuzfahrtpassagiere Selbstmord begangen haben, indem sie über Bord sprangen und auf See ertranken. Aber im Fall von Amy schien es unwahrscheinlich, dass sie sich zu einem Zeitpunkt das Leben nehmen wollte, als das Schiff sehr nah an der Küste lag. Obwohl Amys Familie und Freunde glaubten, dass sie keine Anzeichen von Depressionen oder Selbstmordgedanken zeigte, konnte diese Theorie aber dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Wenn Amy sich aber nicht selbst das Leben genommen hatte, mussten die Ermittler die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass sie absichtlich weggelaufen war, um vielleicht in Curaçao einen Neuanfang zu wagen. Amys Familie glaubte dies jedoch keinen Augenblick lang. Sie konnten sich keinen Grund vorstellen, warum Amy ihr eigenes Verschwinden vortäuschen sollte. Amys Leben ging in die richtige Richtung. Sie hatte gerade eine neue Wohnung in Virginia bekommen. Sie begann einen neuen Job und jeder, der Amy kannte, wusste, dass sie ihre Bulldogge Daisy, die sie abgöttisch liebte, niemals zurücklassen würde. Als die Tage so verstrichen, ohne dass ein Zeichen von Amy zu sehen war, kam eine weitere Theorie auf, dass Amy einem Verbrechen zum Opfer gefallen war. Die Behörden zogen kurzzeitig in Erwägung, dass Amy an Bord der Rhapsody of the Seas getötet worden war und ihr Mörder ihre Leiche dann über Bord geworfen hatte. Dies wurde jedoch als sehr unwahrscheinlich angesehen. Niemand hatte etwas Verdächtiges gesehen oder gehört. Amy war nicht im Streit oder in einer anderen Auseinandersetzung mit irgendjemandem an Bord des Schiffes gesehen worden und es gab keine Hinweise auf Blut oder einen gewaltsamen Kampf in einem der durchsuchten Bereiche. Obwohl die Behörden bezweifeln, dass jemand an Bord der Rhapsody of the Seas Amy ermordet hat, wurden zwei Männer auf dem Schiff verdächtigt. Der Mann mit dem Spitznamen Yellow, der in der Nacht ihres Verschwindens mit Amy getanzt und sich mit ihr unterhalten hatte und ein Kellner auf dem Schiff der ein, ich sage mal, romantisches Interesse an Amy gehabt hatte. Auf dem Filmmaterial der Nacht waren Yellow und Amy beim Tanzen zu sehen. Doch Yellow erinnerte sich nur vage an die Nacht. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass Yellow zu der Zeit betrunken war. Aber er war einer der letzten Menschen, die Amy vor ihrem Verschwinden sahen. Und da sich der Beginn der Ermittlungen in den kritischen frühen Morgenstunden verzögerte, war jedes Detail entscheidend. Ein Zeuge berichtete, dass er Yellow und Amy am Morgen ihres Verschwindens um sechs Uhr morgens zusammen gesehen hatte. 45 Minuten, nachdem Amy zum letzten Mal von ihrem Vater gesehen worden war. Der Zeuge gab an, er habe gesehen, wie Yellow Amy etwas zu trinken gegeben hatte, das wie schwarzer Kaffee aussah. Wenn dies stimmte, würde dies bedeuten, dass Yellow die letzte Person war, die Amy lebend gesehen hat. Aber Yellow bestritt dies und es gab keinen Beweis für den Bericht des Zeugen. Der zweite Mann, der verdächtigt wurde, in Amys Verschwinden verwickelt zu sein, war ein Kellner, der für das Kreuzfahrtschiff arbeitete. Er verbrachte zwar keine Zeit mit Amy, so kurz vor ihrem Verschwinden wie Yellow, aber er zeigte während ihrer Zeit auf dem Kreuzfahrtschiff, wiederholt Interesse an ihr. In der Nacht von Amys Verschwinden wurden sie und ihre Familie von dem Kellner des Schiffes angesprochen der Amy nach ihrem Namen fragte und sie einlud, mit ihm in ein Restaurant in Aruba zu gehen, sobald das Schiff angelegt hatte. Als Amys Vater fragte, ob sie die Einladung annehmen wolle, sagte Amy, ich würde nie etwas mit einem der Besatzungsmitglieder anfangen, die machen mir eine Gänsehaut. Und obwohl Amy es zu diesem Zeitpunkt nicht wissen konnte, war das Restaurant, das der Kellner ihnen vorschlug, mit ihm zu besuchen, Carlos und Charlies. Derselbe Ort, an dem sieben Jahre später die 18-jährige Touristin Natalie Holloway verschwand. Es gab noch eine weitere mysteriöse Wendung der Ereignisse, die Amys Familie sowohl Yellow als auch dem aufdringlichen Kellner gegenüber misstrauisch machte. Die Rhapsody of the Seas hatte einen Fotografen an Bord, der Fotos von den Passagieren machte, die die Kreuzfahrt genossen, und die Fotos dann ausdruckte, um sie an jeden zu verkaufen, der sie als Souvenir haben wollte. Es gab zwar Fotos von den anderen Mitgliedern von Amy's Familie, aber ihre Eltern konnten keine Fotos von Amy selbst finden. Und das brachte sie zu der Annahme, dass jemand an Bord des Schiffes alle Fotos von Amy mitgenommen und für sich behalten hatte. Die Frage, warum Amy's Fotos verschwunden sind und ob jemand sie mitgenommen hat, wurde nie beantwortet. Und die Fotos wurden nie gefunden. Nach ihrer Rückkehr nach Hause hat die Familie Bradley die Suche nach Amy nicht aufgegeben. Sie richteten eine 24-Stunden-Hotline ein, bei der Bürgerinnen und Bürger anrufen und sachdienliche Hinweise zu ihrem Verschwinden geben konnten. Und richteten eine Website ein, um auf Amy aufmerksam zu machen. Sie beauftragten mehrere Privatdetektive mit der Untersuchung des Falls und schrieben flehende Briefe an das Weiße Haus und ausländische Beamte und Diplomaten. Auch wenn Amy möglicherweise nicht an Bord des Schiffes getötet wurde gab es eine zweite, plausiblere Theorie. Amy war entführt worden und sei auf diese Weise dem Menschenhandel zum Opfer gefallen, der damals in der Karibik weit verbreitet war. Zunächst schien es keine Beweise für diese Theorie zu geben, bis sich Zeugen bei den Behörden meldeten und berichteten, sie hätten eine Frau Not gesehen, bei der es sich ihrer Meinung nach um Amy Lynn Bradley handelte. Die erste Sichtung wurde von einem örtlichen Taxifahrer gemeldet, der den Behörden mitteilte, er sei von einer Frau angesprochen worden, die genau wie Amy aussah. Die Frau wirkte aufgebracht und sagte dem Fahrer, dass sie dringend telefonieren müsse. Die Sichtung des Taxifahrers wurde jedoch nie von den Behörden bestätigt. Es könnte sich um einen Scherz oder eine Verwechslung handeln. Fünf Monate nach Amys Verschwinden auf See wurde eine weitere Sichtung in Curacao gemeldet. Ein Kanadier namens David Carmichael, der am Strand spazieren ging, bemerkte eine Frau und zwei Männer, die in der Nähe gingen. Er glaubte, dass die Frau versuchte, ihn dazu zu bringen, sie anzuschauen und dass sie verzweifelt schien. Als die Frau David dann auf Englisch sprechen hörte, schien sie sich plötzlich umzudrehen und ging schnell auf ihn zu. Einer der beiden Männer winkte ihr jedoch und sie ging wieder weg, ohne mit ihm zu sprechen. David war durch diese Begegnung verwirrt, und stellte die Verbindung zu Amy Bradley erst her, als er eine Folge der Fernsehserie Unsoft Mysteries über das Verschwinden von Amy Lynn Bradley sah. Die Begegnung am Strand war so seltsam gewesen, dass sie ihm im Gedächtnis geblieben war. Und David hatte die Frau, die sich ihm näherte, gut sehen können. Er war sich sofort sicher, dass die Frau, die er am Strand gesehen hatte, Amy war. David Carmichael glaubte, dass die Frau genau wie die Frau auf den Fotos von Amy aussah, einschließlich ihrer einzigartigen Tätowierung eines tasmanischen Teufels auf ihrer Schulter. Als David sich mit der Familie Bradley in Verbindung setzte, um die Sichtung zu melden, teilte er ihnen mit, dass er sich zu 100% sicher sei, dass es sich bei Amy um die Frau handelte, die er am Strand gesehen hatte. Die nächste mögliche Sichtung von Amy fand ebenfalls in Curaçao statt, allerdings im Jahr 1999. Ein US Navy Petty Officer, der ein Bordell in der Gegend besuchte, wurde von einer Frau angesprochen, die ihm sagte, ihr Name sei Amy Bradley. Sie flehte den Offizier an, ihr zu helfen und erzählte ihm, dass sie Opfer von Menschenhandel geworden sei und gegen ihren Willen im Bordell festgehalten werde. Obwohl die Frau ihn anflehte, meldete der Offizier den Vorfall nicht den Behörden, weil er befürchtete, dass seine Anwesenheit in einem Bordell seine Karriere bei der Marine beenden würde. Tatsächlich meldete der Offizier die Sichtung von Amy erst, nachdem er aus der Marine ausgeschieden war. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine Möglichkeit mehr zu beweisen, ob an seiner Behauptung etwas dran war und keine Möglichkeit der Frau, wer auch immer sie war, zu helfen. Amys Eltern glaubten immer noch, dass ihre Tochter da draußen war und gingen verzweifelt jeder Spur nach, die sie finden konnten. Im Herbst 1999 erhielten sie dann eine E-Mail, die vielversprechender zu sein schien, als der Rest der Wagensichtungen und Hinweise. Der Absender der E-Mail teilte der Familie Bradley mit, dass er ein Navy-Seal-Soldat namens Frank Jones sei. In seiner E-Mail teilte Frank den Eltern von Amy mit, dass er über ein Team von Soldaten verfüge, die Amy in Gefangenschaft beobachtet hätten. Sie war ständig von bewaffneten Wachen umgeben und wurde in einem der Stacheldraht umzäunten Gelände festgehalten, um ihre Flucht zu verhindern. Da er ein Special Officer der US Army war, glaubte Frank, dass er in der Lage sein würde, Amy zu retten. Die Eltern von Amy waren natürlich zunächst skeptisch. Um zu beweisen, dass seine Behauptungen stimmten, erzählte Frank den Eltern von Amys einzigartigen Details, die die Medien nicht kannten. Unter anderem sang er ein bestimmtes Schlaflied, das Amy als Kind von ihrer Mutter immer vorgesungen bekam. Frank war auch in der Lage, sehr genaue Beschreibungen aller Tätowierungen von Amy zu geben. Der tasmanische Teufel, der einen Basketball auf seiner Schulter hält, das Symbol auf ihrem rechten Knöchel, eine Sonne in der Mitte ihres unteren Rückens und eine Eidechse auf ihrem Bauch. Er sagte, er habe diese Informationen von einer Insiderquelle erhalten, einem Koch, der in der Einrichtung arbeitete, in der Amy festgehalten wurde. Nachdem Frank diese Informationen weitergegeben hatte, glaubten Amys Eltern, dass sie endlich wüssten, was mit ihrer Tochter geschehen war. Und nicht nur das, nun standen sie auch in Kontakt mit einem Special Officer, der sie retten konnte. Im Laufe der Zeit blieb Frank Jones in Kontakt mit der Familie Bradley. Er hielt sie über Amys Zustand auf dem Laufenden und informierte sie, wann immer er einen Blick auf die vermisste Frau erhaschen konnte. Nach monatelanger Überwachung und Planung teilte Frank Jones der Familie mit, dass es für ihn und sein Team von Soldaten an der Zeit sei, Amy aus ihrer Gefangenschaft zu befreien. Sie würden jedoch mehr Geld benötigen, um sie sicher befreien zu können. Zu diesem Zeitpunkt war Amys Familie fest davon überzeugt, dass Frank Jones wusste, wo ihre Tochter war und dass er gute Absichten hatte, sie zu befreien. Aber sie waren immer noch unsicher, ob sie das von Frank geforderte Geld eine Summe von 210.000 US-Dollar überweisen sollten. Sie verlangten weitere Beweise dafür, dass die Frau, die Frank gesehen hatte, tatsächlich Amy war. Frank schickte ein Foto einer Frau, von der die Bradleys annahmen, dass es sich um ihre Tochter handelte. Und dies reichte aus, um sie davon zu überzeugen, dass sie Amy lebend und gesund wiedersehen würden, wenn sie Frank bezahlten. Frank wies die Bradleys an, einen Flug nach Florida zu nehmen und teilte ihnen mit, dass er sich nach der Rettung bei ihnen melden und berichten würde, ob sie erfolgreich gewesen sei. Nachdem das Geld überwiesen war, warteten die Bradleys auf einen Anruf von Frank, der sie über den Verlauf des Rettungsversuchs informieren sollte. Sie warteten und warteten. Eine ganze Woche verging. Der Anruf kam nie. Langsam wurde Amys Familie klar, dass sie auf die schlimmste Art und Weise betrogen worden war. Und dass sie darauf hereingefallen war. Es stellte sich heraus, dass Frank Jones gar nicht bei den US-Spezialkräften gewesen war. Der Koch, der Frank angeblich Informationen gegeben hatte, existierte nicht. Ebenso wenig wie die Überwachung des Hauses, in dem Amy laut Frank festgehalten wurde. Jeder Teil der Geschichte war eine Lüge die erzählt wurde, um Geld von einer trauernden, verzweifelten Familie zu erpressen. Frank Jones wurde später wegen Betrugs angeklagt und zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt. Die Familie Bradley musste sich mit der Tatsache abfinden, dass sie monatelang einer Lüge geglaubt hatte und in Wirklichkeit der Suche nach Amy nicht näher gekommen war als vor der E-Mail von Frank Jones. Im Jahr 2005 befand sich eine Frau namens Judy Maurer auf der Toilette eines Kaufhauses auf Barbados, als eine andere Frau von drei Männern in die Toilette gedrängt wurde. Judy hörte zufällig, wie die Männer die verzweifelte Frau bedrohten und sie sagten, sie müsse eine Abmachung einhalten, die sie getroffen hatte. Nachdem die drei Männer die Frau auf der Toilette allein gelassen hatten, sprach Judy sie an und fragte, ob es ihr gut gehe. Die Frau stellte sich als Amy vor und erzählte Judy, dass sie aus Virginia stamme. In diesem Moment stürmten die drei Männer wieder in die Toilette und führten die Frau hinaus. Nach dieser Begegnung meldete Judy den Vorfall den Behörden. Diese konnten anschließend, anhand von Judys Schilderungen, Phantombilder von der Frau und den drei Männern anfertigen. Die Frau auf den Skizzen sah Amy zwar sehr ähnlich, aber Versuche, sie ausfindig zu machen, blieben erfolglos. Um weiterhin auf das Verschwinden von Amy aufmerksam zu machen, erklärten sich ihre Eltern bereit, in einer Folge von Dr. Phil aufzutreten, die im November 2005 ausgestrahlt wurde. Nach der Ausstrahlung der Folge erhielten die Bradleys eine neue Flut von Hinweisen und möglichen Sichtungen per E-Mail. Einer der Hinweise war jedoch besonders beunruhigend. Er kam von einer Quelle, die behauptete, für eine Organisation zur Bekämpfung des Menschenhandels zu arbeiten, die versucht... Bilder auf Sexarbeitswebsites mit potenziellen Opfern des Menschenhandels abzugleichen. Es wurde eine E-Mail mit zwei Fotoanhängen versandt, die eine verstörte Frau mit toten Augen zeigte, die Amy sehr ähnlich sah. Die Person, die die E-Mail geschickt hatte, teilte dem Bradleys mit, dass sie die Bilder von Amy auf einer Sexwebsite gefunden hatte, die unter dem Namen Jazz geführt wurden. Nachdem er Fotos von Amy bei Dr. Phil gesehen hatte, glaubte der Absender der E-Mail, dass die Bilder dieselbe Frau zeigten. Die Theorie, dass es sich bei Jazz um Amy handelt, wurde durch die Berichte des Marineoffiziers, der glaubte, Amy gegen ihren Willen in einem Bordell arbeiten zu sehen, noch glaubwürdiger. Wenn diese Theorie stimmte, bedeutete dies, dass Amy entführt worden war, entweder von Bord des Schiffes selbst oder nachdem sie an Land gekommen war und dann als Sexarbeiterin an die Menschenhandelsindustrie in der Karibik verkauft wurde. Es war möglich, dass sie unter Drogen gesetzt oder bedroht wurde, um sie daran zu hindern, ihre Identität preiszugeben oder Hilfe zu suchen. Obwohl die Fotos von Jazz Amy verblüffend ähnlich sahen, war auf keinem der Fotos Amys charakteristische Tätowierung zu sehen. Ohne die Tätowierungen als konkreten Beweis für die Identität von Jazz als Amy gab es keine Möglichkeit eine Verbindung zu beweisen. Und obwohl dies die bisher stärkste Spur in dem Fall war, wurde die Jazzspur kalt. Wenn an der Theorie, dass Amy Lynn Bradley entführt und in den Sexhandel verkauft wurde, etwas Wahres dran war, bedeutet dies, dass die Entscheidung der Schiffsbesatzung, die Gangplanke herunterzulassen und die Passagiere von Bord gehen zu lassen, bevor sie nach Amy suchten, ihr Schicksal besiegelt haben könnte. Wäre Amy ein Bord des Schiffes entführt worden, hätte der Ansturm von Hunderten von Passagieren, die gleichzeitig das Schiff verließen, ihren Entführern die perfekte Gelegenheit geboten, Amy zu entführen und spurlos zu verschwinden. Amys Mutter, Ivar, ist fest davon überzeugt, dass Amy von der Rhapsody of the Seas entführt wurde. Mein Bauchgefühl sagt mir bis heute, dass jemand sie gesehen hat, jemand sie haben wollte und jemand sie entführt hat. Der nächste mögliche Durchbruch im Fall von Amy Lynn Bradleys Verschwinden kam mit einer anderen Art von Sichtung, einem menschlichen Kieferknochen, der an dem Strand von Aruba gespült wurde. Es war 2010, zwölf Jahre nach Amys Verschwinden. Zunächst wurde keine Verbindung zwischen Amy und dem Kieferknochen hergestellt, da die Behörden glaubten, dass es sich um den Kiefer einer anderen vermissten Frau namens Natalie Holloway handeln könnte. Ihr erinnert euch, das war die 18-jährige Touristin, die in dem Restaurant entführt wurde, in welches der Kellner Amy ausführen wollte. Als ein DNA-Test ergab, dass der Kieferknochen nicht von Natalie stammte, wurden die Ermittlungen zu den Kieferknochen eingestellt, obwohl zu diesem Zeitpunkt neun Menschen in der Karibik verschwunden waren, deren Leichen nie gefunden wurden. Eine dieser Personen war eben Amy Lynn Bradley. Wenn Amy tatsächlich über Bord gefangen und ertrunken ist, könnte der Kieferknochen der einzige Beweis dafür sein. Aber es wurden keine weiteren DNA-Tests an dem mysteriösen Kieferknochen durchgeführt. Auch hier kann die Theorie weder bestätigt noch dementiert werden. Auf den Tag genau zwölf Jahre nach ihrem Verschwinden von den Decks der Rhapsody of the Seas wurde Amy Lynn Bradley am 24. März 2010 für tot erklärt. Die Familie Bradley hat immer noch eine Belohnung von 50.000 US-Dollar für Hinweise ausgesetzt, die zum Auffinden von Amy führen. Und weitere 200.000 US-Dollar für Hinweise, die dazu führen, dass Amy lebend und gesund gefunden wird. Obwohl Amy in letzter Zeit nicht gesichtet wurde, setzt das FBI eine Belohnung von bis zu 25.000 US-Dollar für Hinweise aus die zur Verhaftung der für Amys Verschwinden verantwortlichen Person oder zur Bergung ihrer Leiche führen. Ob Amy nun über Bord gefallen ist, sich das Leben genommen hat oder in den Menschenhandel verkauft wurde, eines ist sicher, Amy Lynn Bradley ist an Bord der Rhapsody of the Seas in einem Zeitraum von weniger als einer Stunde spurlos verschwunden. Und das war's mit diesem sehr mysteriösen Fall. Ja, und wie mysteriös dieser Fall ist, oder? Ich denke mal, dass viele von euch den Fall schon kennen bzw. kannten. Aber ich finde, der Fall ist so spannend, dass ich ihn auf gar keinen Fall überspringen wollte. Aber kommen wir mal zu dem, was wir eben gehört haben. Also, Amy Lynn verschwindet binnen einer Stunde spurlos. Quasi vor den Augen ihrer Eltern. Dann noch die Aussage des Vaters. Er hat ja seine Tochter noch schlafend auf der Liege des Kabinenbalkons gesehen. Und nun gibt es natürlich auch hierhingehend wieder verschiedene Theorien, in welchen behauptet wird, dass Amys Vater Ron sogar mit ihr gesprochen habe. Von dem, was ich aber herausgefunden habe, war dem nicht so. Ron sagte, er habe seine Tochter schlafend gesehen. Und als er gegen 6 Uhr wieder auf den Balkon schaute, war Amy weg. Ja... Was für eine schreckliche Geschichte. Ich finde richtig, ja, mindblowing ist ja, dass wir von einem Kreuzfahrtschiff reden, welches wohl bemerkt noch nicht an Land angedockt ist. Amy kann also im Falle einer Entführung ja einfach noch nicht vor sieben Uhr morgens vom Schiff verschwunden sein. Dazu kommt, dass man doch ehrlich gesagt einfach nicht von dem Gedanken loskommt oder eher von der Frage wegkommt, wie kann man auf einem Schiff einfach so spurlos verschwinden? Und viele werden jetzt bestimmt auch ein Flashback in das Jahr 2018 haben, denn da haben wir uns das alles ja schon einmal gefragt und auch gedacht, als Daniel Kübeböck oder Lana Kaiser auch einfach so spurlos auf dem Kreuzfahrtschiff Aida Luna verschwunden ist. Das war oder ist ja auch so eine super mysteriöse Geschichte. Auch in diesem Fall gibt es ja unzählige Theorien, was denn wohl mit Daniel Kübelberg passiert ist. Ist er von Bord gefallen oder ist er gesprungen? Hat er sich irgendwo versteckt, um unentdeckt an Land zu gehen und ein neues Leben anzufangen? Als Lana Kaiser dann endlich. Was am Ende aber wirklich passiert ist, weiß bis heute niemand. So wie eben auch im Fall von Amy. Ich würde gerne auch noch auf die Zeugenberichte zu sprechen kommen, vor allem aber auf diesen Frank Jones, der sich ja als Elite-Soldat ausgegeben hat und der Familie Bradley versprochen hat, ihnen ihre Tochter wiederzubringen. Am Ende hat er von ihnen über 200.000 US-Dollar eingeheimst und ist verschwunden. Und ja, darauf zu sprechen kommen, aber was soll man sagen, denn wie krass ist das da Wie krass kann man drauf sein, solch einen schrecklichen Fall, der eine ganze Familie in Sorge gebracht hat? so auszunutzen, um Geld zu ergaunern. Ganz schlimm, ganz schrecklich. Amy soll ja nun auch, wie wir ja am Fall schon gehört haben, von anderen Personen gesehen worden sein. All diese Spuren haben offensichtlich ja bisher zu keinem Ziel gefunden, also zumindest nicht zu Amy. Ich weiß auch nicht, ja, mir ist auch ein bisschen der Gedanke durch den Kopf gegangen und dahingehend gibt es halt auch Theorien, dass eben dieser Fall ja so bekannt geworden ist, dass eben... Ja, Frauen, die vielleicht gar nicht Amy waren, gesagt haben, sie wären Amy, um ja gerettet zu werden, aus dem Bordell befreit zu werden oder ja aus Händen von Verbrechern befreit werden. Ja, und der Name Amy Lynn Bradley hat dann natürlich eine enorme Tragkraft und lässt natürlich viele Behörden aufhorchen. Aber wie gesagt, das ist nur eine Theorie. Ich weiß nicht, ob das so ist, ob da wirklich einfach Frauen auf das Brett raufgesprungen sind, um irgendwo ihre Chance zu haben, auch gerettet zu werden. Boah, das macht dann schon ganz schön sprachloses Thema. Ja, ich denke, viel mehr kann man dazu auch gar nicht sagen. Alle Fakten liegen ja auf dem Tisch, alle Theorien habt ihr gehört. Ich würde deswegen aber trotzdem noch einmal auf den Punkt, um das Verschwinden von Menschen auf Kreuzfahrtschiffen bzw. Kreuzfahrten generell, zu sprechen kommen, denn hierzu habe ich einen interessanten Artikel gefunden, welchen ich euch natürlich auch in die Show Notes packe. Also guckt da gerne mal vorbei und lest euch den Artikel durch. In diesem Sternartikel geht es nämlich genau um die Frage, wie viele Menschen denn eigentlich auf Kreuzfahrtschiffen einfach so verschwinden. Und hierzu wurde Ross Klein, Professor für maritime Studien von der Kanadischen Universität Neufundland interviewt, und Ross Klein spricht davon, dass jedes Jahr über 20 Menschen von Bord eines Kreuzfahrtschiffes verschwinden. Seit dem Jahr 2000 hat er über 315 solcher Fälle dokumentiert. Professor Klein spricht davon, dass viele Fälle auf Suizid und unglückliche Zufälle zurückzuführen seien. Besorgniserregend sei jedoch, dass tatsächlich in rund 30% der Fälle es keinen Anhaltspunkt gibt, was mit den Passagieren geschehen sein könnte. In dem Bericht wird auch von dem mysteriösen Verschwinden von Marion Carver, die am 1. September 2004 plötzlich von einem amerikanischen Kreuzfahrtschiff verschwunden ist, gesprochen. Ihr Vater Kendall Carver führte einen langen Kampf vor Gericht, um zu erwirken, endlich auch mit dem Schiffspersonal über das Verschwinden seiner Tochter zu sprechen. Und letztendlich erfuhr er und das Gericht, dass der Notruf, welcher etwa zwei Stunden nach dem Verschwinden von Marian abgegeben wurde, von dem Bordpersonal weitestgehend ignoriert wurde oder werden sollte auf Anweisung. Letztendlich gründete Kendall Carver ein Jahr nach dem Verschwinden seiner Tochter die Organisation International Cruise Victims, die im Jahr 2010 sogar den US-Kongress dazu brachte, den Cruise Weather Security and Safety Act zu verabschieden. Ja, und dieses Gesetz sieht unter anderem eine 250.000 US-Dollar-Strafe für Reedereien vor, wenn das Verschwinden eines Passagiers nicht innerhalb von vier Stunden gemeldet wird. Zudem schreibt es vor, dass Schiffe, die in US-Häfen anlegen, ein automatisches Man-Overboard-System installiert haben müssen. Dies ist zwar nur ein kleiner Schritt in Richtung Sicherheit, vor allem für Passagiere, dafür aber der richtige Schritt sollten sich alle Kreuzfahrtschiffe an dieses Gesetz halten. Denn laut dem Anwalt Jim Walker fehlen Stand Dezember 2020 in vielen Kreuzfahrtschiffen noch immer die vorgeschriebenen Alarmsysteme. Und wie schlimm ist das, oder? Man möchte ja immer meinen, dass die Sicherheit der Passagiere die höchste Priorität haben. Wenn man das hier aber so liest, dann scheint dem ja nicht so. Diese Alarmsysteme kosten natürlich auch unheimlich viel Geld, aber ich denke... Dieses Geld ist dann wenigstens gut investiert. Wobei natürlich zu sagen ist, auf jeden Fall, dass nicht jede Rederei dieses Thema nicht ernst genug nimmt. Es gibt viele Anbieter von Kreuzfahrten, die sehr auf die Sicherheit ihrer Passagiere bedacht sind und auch sehr viel Geld für diese investiert haben. Okay, ja, das waren so meine Gedanken zu dem Fall nochmal abschließend. Ich würde so langsam zum Ende kommen. Vorher möchte ich aber nochmals darauf hinweisen, dass Amy Lynn Bradley noch immer vermisst wird. Das FBI hat eine öffentliche Fahndungsseite eingerichtet und bittet weiterhin um Hinweise. Den direkten Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich sage dann mal Adieu. Und möchte euch bitten, dass wenn euch mein Podcast gefällt und ihr es nicht schon längst getan habt, dann schreibt bitte eine Liebebewertung oder schickt einfach ein Herz oder sowas. Bringt den Sterne-Daumen-Herzen-Knopf zum Glühen und folgt mir auch sehr, sehr, sehr gerne auf Instagram unter wahre-verbrechen-podcast. Ich freue mich drüber und ihr unterstützt mich und wahre Verbrechen wirklich sehr damit. Also vielen Dank. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine... Schöne Zeit und bleibt sicher. Ciao. Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts Steigt nicht ein, exklusiv auf Podimo. Alle Infos findest du in der Folgenbeschreibung.